0: Agata Cristi. Planurile submarinului Capitolul 1 Prin curier special ne fusese adus un bilet. Pe măsură ce-l citea, Poirot se lumina la față, devenind tot mai interesant. El expedie pe mesager fără prea multe cuvinte și se întoarse către mine. Făți bagajele imediat, prietene! Mergem la Sharps. Am rămas uimit, auzind de vestitul conac de la țară al lordului Halloway. Șeful recent înființatului Minister al Apărării, lordul Halloway era un membru de frunte al cabinetului. Pe când se numea doar Sir, Ralph Curtis, și conducea o mare companie industrială, se evidențiase în camera comunelor, iar acum... Toată lumea îl privea drept un politician de mare perspectivă, care, după toate probabilitățile, urma să fie numit prim-ministru, dacă zvonurile despre sănătatea domnului David McAdam aveau să se dovedească întemeiate. Un Rolls-Royce enorm neaștepta la scară și, în timp ce rulam Silențios, în întunericul nopții, l am bombardat pe Poirot cu întrebări. Ce pot să vrea de la noi la ora asta? Era trecut de ora 11. Poirot lătina din cap. Trebuie să fie o chestiune urgentă. Îmi aduc aminte că acum câțiva ani, Ralph Curtis, cum se numea pe atunci, a fost implicat într-un scandal destul de urât, Cred că era vorba despre niște manevre cu acțiuni. În cele din urmă a fost exonera complet, dar e posibil să fie apărut o situație asemănătoare? N-ar avea nevoie să mă cheme pe mine în toiul nopții, prietene. A trebuit să fiu de acord, iar pe tot restul călătoriei am păstrat tăcerea. După ce am ieșit din Londra, cu automobil a căpăta viteză, astfel că am ajuns la Sharps numai puțin de o oră. Un vale solemn ne conduse imediat la un mic birou în care ne aștepta lordul Allaway. în picioare, să ne întâmpine. Era un bărbat înalt și suplu, care părea să radieze forță și vitalitate. Domnule Poirot, sunt încântat să vă văd. Este a doua oară când guvernul face apel la serviciile dumneavoastră. Îmi amintesc perfect ce ați făcut pentru noi în timpul războiului, când primul ministru a fost răpit în modul acela stupefiant. Deducțiile dumneavoastră extraordinare și dacă pot să adaug discreția dumneavoastră, au salvat situația. Poirot a avut o sclipire în ochi. Înțeleg! Așadar că și cazul acesta necesită discreție? Absolut. Eu și Sir Harry o să fac prezentările. Amiralul Sir Harry Wardell, prim lord al mărilor, domnul Poirot și capitanul Hastings, am intervenit. Am auzit multe despre dumneavoastră, spuse... Sir Harry strângându-ne mâinile. Aceasta este o afacere cu totul inexplicabilă, iar dacă i-ați putea da de cap, v-am fi extrem de recunoscători. Mi-a plăcut imediat de prim lordul mărilor, un marinar îndesat fără fasoane, din vechea astiri pe a comandanților de vas. Poirot îi privi întrebători pe amândoi, iar Allaway și începu istorisirea. Desigur, înțelegeți că toate acestea trebuie să rămână între noi, domnule Poirot. Am suferit o pierdere foarte gravă. Planurile noului submarin de tip Z au fost furate. Când s-a întâmplat? Astă seară, în urmă cu mai puțin de trei ore. Probabil că vă dați seama, domnule Poirot, de amploarea dezastrului Este esențial ca situația să nu ajungă la urechile publicului. Vă voi relata faptele cât mai succint cu putință. Oaspeții mei, pe parcursul weekendului erau domnul amiral, aici de față, soția și fiul său și doamna Conrad, o persoană bine cunoscută în societatea londoneză. Doamnele s-au retras la culcare de vreme, pe la zece, la fel, a și domnul Leonard Wardle, Sir Harry, e aici și pentru a discuta cu mine despre construcția acestui nou tip de submarin. De aceea, i-am cerut domnului Fitzroy, secretarul meu, să scoată planurile din seiful acela, din colț, și să mi le pregătească împreună cu alte documente relevante. Pe când el se ocupa cu această însărcinare, eu și amiralul ne plimbam pe terasă, fumând trabucuri și bucurându-ne de aerul cald de iunie. Ne-am încheiat conversația și am decis să trecem la problema noastră. Chiar când făceam stânga prejur, la capătul terasei, mi s-a părut că văd o umbră strecurându-se, pe ușa vitrată de aici, traversând terasa și dispărând. Nu i-am acordat însă nicio atenție. Știam că Fitzroy se afla în camera lui și nici nu mi-a trecut prin cap că ar fi putut fi ceva neregulă. Desigur, pentru asta sunt vinovat. Ei bine, ne-am continuat plimbarea pe terasă și am intrat în cameră pe ușa vitrată, tocmai în momentul când Fitzroy își făcea apariția din hol. ne a adus toate hârtiile de care am putea avea nevoie? L-am întrebat. Cred că da, Lord Alloway. Toate documentele sunt pe masa dumneavoastră de lucru. A răspuns el după care ne-a ura noapte bună. Stai puțin, am zis, când mă la birou. S-ar putea să vreau un lucru pe care nu l-am menționat. Am frunzărit actele în grabă. Ai uitat dosarul cel mai important, Fitzroy. Planurile submarinului ca atare. Planurile sunt chiar deasupra lor, Dalloway. Ba nu, nu sunt, am spus, luând iarăși hârtiile la rând. Dar le-am pus acolo acum un minut. Ei bine, acum nu mai sunt. Fitzroy s-a apropiat cu o expresie de stupefacție pe chip. Situația părea incredibilă. Am cercetat documentele de pe birou, am scot prin seif. În cele din urmă a trebuit să acceptăm că hârtiile dispăruseră și asta în scurtul interval de trei minute, cât Fitzroy lipsise din încăpere. De ce a plecat din cameră? A intervenit poară pe dată. Asta l-am întrebat și eu, exclamă Sir Harry. Se pare intervenit Lord Holloway că exact când terminase de a aranja documentele pe birou, a auzit țipătul unei femei. S-a repezit în hol și pe scări a descoperit-o pe camerista franțuzoică a doamnei Conrad. Fata, palidă și tulburată, i-a declarat că văzuse o fantomă, un personaj înalt, îmblăcat, complet în alb, care se deplasa fără zgomot. Fitzroy a râs de temerile ei și i-a zis, într-un limbaj mai mult sau mai puțin politicos, să nu fie proastă. Apoi s-a întors aici tocmai când intram și noi pe ușa vitrată. Totul pare foarte clar, rosti poarogânditor. gânditor. Singura întrebare este dacă această cameristă e complice. Oare a țipat de conveniență cu asociatul ei? care pândea afară sau acesta pur și simplu aștepta aici în speranța că îi se va ivi prilejul să acționeze. Presupun că silueta pe care a văzut-o era a unui bărbat, nu a unei femei. Nu vă pot spune domnule Poirot, era doar o umbră. Amiralul scoase un sfărăit atât de zgomotos încât toate privirile se îndreptară spre el. Cred că Monsieur amiral are ceva de spus, remarcă Poirot cu un zâmbet subțire. Ați văzut această umbră Sir Harry? Nu, replica acesta, și nici alăuăi. O creangă de copac s-a înduit, sau așa ceva. Și după aceea, când am descoperit furtul, el s-a aventurat să afirme că văzuse pe cineva travesând terasa. Imaginația i-a jucat o festă, atâta tot. De obicei, nu mi se atribuie o imaginație prea bogată, surâse lordul Ralloway. Aiurea! Toți avem imaginație. Cu toții ne putem convinge că am văzut mai mult decât am văzut în realitate. Mi-am petrecut toată viața pe mare și nu o să mă încred în ochii unui om de uscat. Eu mă uitam fix înspre terasă și... Aș fi zărit același lucru dacă ar fi fost ceva acolo. Punea mult suflet în această dispută. Poaro se ridică și se duse rapid la ușa vitrată. Îmi permiteți? întrebă el. Trebuie să lămurim acest aspect, dacă se poate. Ieși pe terasă cu noi pe urmele lui. Scosese o lanternă din buzunar și acum Plimba fasciculul pe iarba care mărginea terasa. Unde a traversat, mai lord?" se întrebă el. Cam în dreptul ușii," aș zice eu. Poirot continuă să exploreze împrejurimile cu lanterna, străbătând terasa pe toată lungimea. Apoi, stinse lampa și se îndreptă. Sir Henry are dreptate, iar dumneavoastră greșiți, mai lord." spuse el domol. Seara asta a ploua torențial. Oricine ar fi mers pe terasă ar fi lăsat urme, dar nu se observă niciuna. Ochii săi trecură de la un chip la celălalt. Lordul Allaway era uimit și neîncrezător. Amiralul își exprima zgomotos satisfacția. Știa că nu mă pot înșela, declară el. Mă bizui pe ochii mei în orice împrejurare reprezenta atât de fidel imaginea unui bătrân lup de mare, încât nu mi-am putut reține un zâmbet. Asta ne conduce la persoanele din casă, conchise poară oblajin. Să intrăm din nou! Acum, lord, în timp ce domnul Fitzroy vorbea cu tânăra cameristă pe scări, ar fi putut cineva să profite de ocazie și să intre în biroul din hol? Hall? Lordul Halloway scutură din cap. E absolut improbabil, ar fi trebuit să treacă pe lângă el. Cât despre domnul fițului însuși, sunteți sigur de cinstea lui? Lordul Allaway se îmbujoră, pe deplin domnule Poirot. Garantez pentru secretarul meu, este imposibil să fie implicat cumva în această... Afacere. Totul pare imposibil, remarcă Poaro pe un ton sec. Poate că planurile și-au pus o pereche de aripi și-au zburat. Cum sa? Își rotunji buzele, suflând ca un amoraș hazliu. Întreaga situație este imposibilă. Bombăni lordul alău răbdător, nerăbdător. Dacă vă implor, domnule Poaro nici prin gând să nu vă treacă să-l suspectați pe fizroi. Să reflectăm un moment. Dacă ar fi vrut să ia planurile, ce ar fi fost mai lesne decât să le copieze fără a le fura? Într-adevăr, mai lord, observația dumneavoastră este bine just. Constat că aveți o minte ordonată și metodică. l este fericită să vă aibă. Lord-ul Halloway păru oarecum jenat de această laudă exagerată. Poirot reveni la subiect. Camera în care ați stat toată seara. Salonul? ce cu el? Are și el o pușă vitrată, care dă spre terasă, deoarece, din câte mi-amintesc, ați spus că pe acolo ați ieșit. N-ar fi fost posibil ca o persoană să iasă pe ușa salonului și să intre pe asta, de aici în timp ce domnul Fitzroy era plecat și apoi să se întoarcă pe același traseu? Dar am fi văzut-o, obiecta amiralul. Nu dacă erați întors cu spatele, mergând în sens opus. Fitzroy a fost plecat din încăpere câteva minute, timp în care ne-am fi dus până la capătul terasei și ne-am fi întors. Nu contează. E o posibilitate, de fapt una, în momentul de față. Dar nu era nimeni în salon când am ieșit noi. Nu se lăsă amiralul. Putea să vină după aceea. Vreți să spuneți, rostil lordul al lui apăsat, că atunci când Fitzroy a auzit-o pe cameristă țipând, și s-a repezit să intervină cineva care era deja ascuns în salon, a făcut o cursă nebunească pe bușile vitrate, s-a întors în salon și după aceea a plecat de acolo când Fitzroy a revenit aici, mintea metodică, în toată splândoarea ei, se înclină poară. Ați exprimat totul perfect! Să fie unul dintre servitori? Sau un oaspete. Camerista doamnei Conrad a fost cea care a țipat. Ce mi puteți spune despre doamna Conrad? Lordul Halloway medită câteva clipe. V-am spus, este o doamnă bine cunoscută în societate. Acest lucru este valabil în sensul în care dă petreceri fastoase și este invitată peste tot. Dar nu se știe aproape nimic despre originele și trecutul ei. Este o doamnă care frecventează cu asiduitate cercurile diplomatice. Serviciul secret își pune deja întrebări asupra motivațiilor ei. Înțeleg, spuse Poaro, și a fost invitată aici pentru weekend. Ca să o putem observa de aproape, dacă mă pot exprima așa, amu se prea poate ca rolurile să se fie inversat. Lordul Halloway se desunflă, iar poarul își urmă investigația. Spuneți-mi, my lord, în prezența ei ați făcut referire la subiectele pe care aveați de gând să le discutați cu domnul amiral? Da, recunosc cu acesta. Sir Harry a zis, și acum să trecem la submarinul nostru, la muncă, sau... Ceva de genul ăsta. Ceilalți ieșiseră din încăpere, dar ea se întorsese să ia o carte. Aha, murmură Poirot. My lord, este foarte târziu, însă afacerea nu suferă așteptare. Aș dori să stau de vorbă cu toți cei prezenți în casă, chiar acum, dacă se poate. Se poate aranja, desigur, confirmă Lordul Halloway. Problema e că nu vrem să se afle mai multe decât ar fi necesar. Desigur, Lady Juliet, Wardall și tânărul Leonard sunt în regulă, însă doamna Conrad, dacă nu e vinovată, se încadrează în altă categorie. Ce ar fi să spuneți doar că lipsește un document important, fără să precizați natura lui și fără să intrați în detalii cu privire la în dispariției. Exact asta mă pregăteam și eu să vă propun, exclamă poaror Radios, de fapt în toate cele trei cazuri. Domnul Amiral trebuie să mă ierte, dar până și cea mai bună soție nu e nicio jignire, zise Sir Harry. Toate femeile vorbesc, batele în norocul. Aș vrea ca Julius să vorbească mai mult și să joace bridge mai puțin. Dar așa sunt femeile în ziua de azi. Nu-s fericite decât dacă dansează și dau banii pe jocuri de noroc. să chem pe Julie și pe Leonard, da, Allaway? Mulțumesc! Și eu o să o pe camerista franțuzoaică. Domnul Poirot va veni să o vadă oricum și ea o să-și trezească stăpâna. Mă ocup de asta chiar acum. Între timp, vi-l trimit pe Fitzroy. Capitolul 2 Domnul Fitzroy era un tânăr palid și slab, cu lor nion și o expresie țeapănă. Declarația sa reproducea aproape, cuvânt cu cuvânt, povestea lordului Halloway. Care este teoria dumitale, domnule Fitzroy? Acesta ridică din umeri, fără îndoială, cineva care știa cum stau lucrurile a pândit afară un prilej favorabil. Putea vedea pe geam ce se petrece și s-a strecurat înăuntru când eu am părăsit încăperea. Păcat că lordul alăuăi nu s-a repezit după el când l-a văzut plecând. Poirot nu-i înlătură dezamăgirea. În schimb, se interesă. Credeți în spusele cameristei franzuzoice cum că ar fi văzut o fantomă? Nu prea, domnule Poaro, adică sunteți de părere că era sinceră?" În privința asta n-am idee. fără îndoială, părea foarte tulburată. Se ținea cu mâinile de cap." Aha!" strigă Poaro cu aerul că făcuse o mare descoperire. Și, desigur, era o fată foarte drăguță?" N-am băgat de seamă," spuse domnul fițului Țăfnos. Presupun că n-ați văzut-o pe stăpâna ei. De fapt, am văzut-o. Era în capul scărilor, tocmai o chema Leonie. Apoi m-a zărit și s-a retras. La etaj, murmură Poirou încruntat. Evident, îmi dau seama cât de neplăcută e întreaga situație pentru mine sau cât de neplăcută ar fi fost dacă lordul Holloway nu l-ar fi văzut pe bărbat plecând. În orice caz, m-aș bucura dacă mi-ați percheziționa camera și pe mine însumi. Chiar doriți asta? Fără niciun dubiu. Nu știu ce răspuns ar fi dat poară, dar în acel moment, lordul Halloway veni să ne informeze că cele două doamne și domnul Wardle se aflau în salon. Femeile purtau niște neglijeuri atrăgătoare. Doamna Conrad, la vreo 35 de ani, cu părul blond și cu o ușoară tendință de «ambon bon point, era foarte frumoasă. Lady Juliet trebuie să fie avut 40 de ani. Înaltă și brunetă, foarte suplă, încă fermecătoare, avea mâini și picioare elegante și părea neliniștită. Fiul ei era un tânăr efeminat, a cărui înfățișare contrasta extrem de puternic cu cea a tatălui său. Poară le spuse povestea inventată, după cum conveniseră, și îi întrebă dacă auziseră ori văzuseră ceva care n ar fi putut fi de ajutor. Întorcându-se mai întâi spre doamna Conrad, o se să-i descrie cu precizie toate mișcările ei din cursul serii. Stăs să mă gândesc. M-am dus la etaj. Am sunat după o cameristă. Apoi, cum nu mai apărea, am ieșit și am strigat-o. O auzeam vorbind pe scări. După ce m-a ajutat să mă pieptăn, am expediat-o. Era nefirez de agitată. Am citit o vreme și, în cele din urmă, m-am culcat. Și dumneavoastră, Lady Juliet? M-am dus discret în camera mea și m-am culcat. Eram foarte obosită. Și cartea, draga mea? Întrebă doamna Conrad cu un zâmbet fin. Cartea? Lady Juliet se înroșii. Da, ți minte, când am trimis-o pe Leonie. La culcare, tu scările. Fusese și în salon să-ți o carte. Așa ai spus. „Ada! da într-adevăr, uitasem. Lady Juliet își frământă mâinile cu nervozitate. Ați auzit-o pe camerista doamnei Conrad țipând, my lady? Nu, nu, e bizar, pentru că în acel moment trebuie să vă fi aflat în salon. N-am auzit nimic, afirmă Lady Juliet pe un ton mai hotărât. Poirot îi se adresă tânărului Leonard. Monsieur. N-am avut nicio treabă, m-am dus direct în cameră și am adormit imediat. Poirot își mângâia bărbia. Din păcate, mă tem că nu am obținut nicio informație folositoare. Mesdames, messieurs, regredind-o sufletul că v-am derajat somnul pentru un flac. Vă rog să-mi acceptați scuzele. Gesticulând și cerându-și iertare, îi împinse spre ieșire. se întoarse cu tânăra cameristă franțuzoică. O fată drăguță, cu un aspect oarecum provocator. Allaway și Werdel le urmară pe doamne. Acum, mademoiselle, spuse Poirot cu vioiciune, haide să stabilim adevărul, să nu-mi depănați povești. De ce ați țipa pe scări? Ah, am văzut o figură înaltă, toată în alb. Poaro o privi cu o fluturare energetică a rătătorului. Nu v-am spus să nu îndepănați povești? O să ghicesc. V-a sărutat, nu-i așa? Mă refer la domnul Leonard Werdel. E bine Și, în definitiv, ce e un sărut? În aceste condiții, e cât se poate de firesc? Replică Poaro galant. Chiar și eu sau Hastings aici de față, dar... Relatați-mi doar ce s-a întâmplat. A venit din spate și m-a prins în brațe. M-am speriat și am țipat. Dacă aș fi știut, n-aș fi scos niciun sunet, dar s-a repezit asupra mea ca un motan. Apoi a venit monsieur le secreter, Domnul Leonard a fugit pe scări. Și ce puteam să spun? Mai ales unui jonom com sa, telmon com il fo, Ma foa, am inventat, o stafie. Și așa se explică totul, strigă Poirot încântat. După aceea, v-ați dus în camera stăpânei dumneavoastră. Apropo, care este dormitorul ei? La capă, monsieur, în direcția aceea. Chiar deasupra biroului, deci. Pia, mademoiselle, nu vă mai rețin. Și la prochain foa, nu mai țipați. Conduse la ușă și reveni surâzător. Un caz interesant. Nu ești de acord, Hastings? Încep să am câteva mici idei. Evu? Ce face pe scări Werdel? Nu-mi place tânăroace la poaru. E un crai de prima mână, după părerea mea. Sunt de acord cu dumneata, Monami. Fitzroy pare un tip cinstit. E drept că lordul Allaway insistă mult asupra acestui aspect și totuși e ceva în atitudinea lui. Prea frumos ca să fie adevărat. Am avut aceeași impresie. Pe de altă parte, prietena noastră, doamna Conrad, nu inspiră nicio încredere și camera ei era chiar deasupra biroului, am spus gânditor, urmărindu-l pe poară cu privirea clătină din cap cu un zâmbet. Nu, mon ami, nu mă pot convinge că acea doamnă imaculată și-a dat drumul pe coș, ori a coborât de pe balcon ca o alpinistă. În timp ce vorbea, ușa se deschise și, spre surprinderea mea, Lady Juliet Wardell intră cu pasiute. Domnule Poirot rosti ea cu răsuflarea tăiată. Putem discuta între patru ochi? My lady, capitanul Hastings, este pentru mine un alter ego. Puteți vorbi în fața lui? Ca și cum nici n-ar fi prezent. Vă rog, luați loc. Se așeză uitându-se fix la poarul. Ceea ce am să vă spun este destul de delicat. Dumneavoastră vă ocupați de anchetă. Dacă... dacă documentele... Ar fi restituite? Întreaga afacere ar fi închisă? Adică s-ar putea rezolva fără punerea unor întrebări suplimentare? Poirot o scrută cu asprime. Dacă înțeleg bine, madame, actele urmează să fie remise mie, corect, iar eu ar urma să-i le dau lordului alăui cu condiția ca el să nu mă întrebe de unde l-a încăpătat." Lady Juliet își plecă fruntea. Într-adevăr, dar trebuie să-mi garantați că nu va fi niciun fel de publicitate. Nu cred că lordul Holloway e dornit de publicitate," remarcă Poirot sever. Deci, acceptați?" strigă ea cu entuziasm. Un moment, mai, lady. Depinde de iuțeala cu care îmi veți da înapoi acele hârtii." Aproape imediat." Poirot se uită la ceas. Ce înseamnă asta mai precis? Zece minute, șoptia. Accept, mai Lady. Ieși în grabă din încăpere. Am scos un fluierat de mirare. Pot să-mi rezumi situația Hastings? Bridge, am replicat laconic. Aaa, ah, îți aduce aminte de vorbele neglijente ale domnului amiral. Ce memorie! felicit, Hastings! n am mai zis nimic, întrucât lordul Allaway se ivie în prag și aruncă detectivului o privire întrebătoare. Mai aveți și alte idei, domnule Poirot? Mă tem că răspunsurile de până acum au fost dezamăgitoare. Nici de cum, ai lord. M-am lămurit întru totul. Prezența mea nu mai este necesară aici. Astfel, cu îngăduița dumneavoastră, mă voi întoarce imediat la Londra. Lordul al lui era stupefiat, dar, dar ce-ați descoperit? Știți cine a luat planurile? Da, my lord, știu. Spuneți-mi, în cazul în care documentele vor fi restituite de maniera anonimă, ați renunța la continuarea închetei? Lordul Halloway nu-și dezlipi ochii de pe chipul lui Poirot. Vă referiți la plata unei sume de bani? Numai, Lord, ar fi returnate necondiționat. Desigur, recuperarea planurilor e un lucru extraordinar, murmură Lordul Halloway. Era complet dezorientat. Atunci v-aș sfătui să adoptați această linie de acțiune. Numai dumneavoastră? Amiralul și secretarul știu de furt. Numai ei trebuie să afle despre restituire. Și puteți conta pe întregul meu sprijin. Lăsați misterul pe umerii mei. Mi-ați cerut să vă recuperez documentele. Am făcut-o. Nu vă mai ofer niciun detaliu. Se ridică și întinse mâna. My lord, mă bucur că v-am cunoscut. Am încredere în dumneavoastră și în devotamentul dumneavoastră pentru Anglia, îi veți călăuzi destinul cu o mână puternică și sigură. Domnule Poaro, vă jur că voi face tot ce-mi stă în puteri. Poate fi un defect sau o virtute, însă am încredere în mine însumi. Ca orice mare personalitate și eu sunt la fel, proclamă Poirot grandiloquent. Capitolul 3 Mașina trase la scară peste câteva minute și lordul Alloy, tot atât de cordial, își lua rămas bun de la noi în prag. Iată o mare personalitate Hastings, spuse Poirot pe când demaram. Are minte, resurse, putere. El este bărbatul puternic de care are nevoie Anglia în această perioadă dificilă de reconstrucție. Sunt gata să te apropo, aru, dar ce se va întâmpla cu Lady Juliet? Îi va restitui documentele direct lui Holloway? Ce va crede când va constata că ai plecat fără o vorbă? Hastings, o să spun o mică întrebare. De ce atunci când a venit să mă vadă, nu mi-a dat planurile pe loc? Nu le avea la ea. Perfect cât i-ar fi luat să le aducă din camera ei sau din orice ascunzătoare din casă. Nu trebuie să răspunzi. O să-ți comunic eu. Probabil vreo două minute și jumătate și totuși ea cere zece. De ce? În mod clar, trebuie să le obțină de la o altă persoană pe care este obligată să o convingă mai întâi. Acum despre cine ar fi putut fi vorba? În niciun caz doamna Conrad, ci un membru al propriei sale familii, soțul sau fiul. Care anume? Leonard Wardle a spus că s-a dus direct în pat. Știm că e o minciună. Să presupunem că mama lui l-a căutat în cameră și nu l-a găsit. Să presupunem că a cu cuprinsă de spaimă. Fiul ei nu e deloc un înger. Nu dă de el pe nicăieri, dar ulterior îl aude negând că și-ar fi părăsit camera. Ea trage concluzia că fiul ei este hoțul. De aici discuția la care m-a provocat. Dar, monami, noi știm ceva ce Lady Julie nu știe. Fiul ei n-ar fi putut să se afle în birou, deoarece se afla pe scări, drăgostindu-se cu grațioasa cameristă francezoaică, Fără știrea mamei lui, Leonard Wardle are un alibi. Păi atunci, cine a furat documentele? Am eliminat pe toată lumea, pe Lady Juliet, pe fiul ei, pe doamna Conrad, pe camerista francezoaică. Exact. folosește micuțele celule cenușii prietene. Soluția... Trebuie să-ți sar în ochi. Am clătinat din cap neputincios. Pa da! Of! Dacă ai persevera puțin, vezi ta, Fitzroy este din birou. Documentele au rămas pe masa de lucru. Peste câteva minute, lordul Allaway intră. Se duce la masă și constată că hârtii au dispărut. Sunt posibile două variante. Fie fițoroi nu a lăsat documentele pe masă, ci le-a pus în buzunar. Și nu e plauzibil, deoarece, așa cum a arătat Halloway, le-ar fi putut copia când ar fi vrut. Fie ele erau încă pe masă când lordul Halloway s-a dus acolo, caz în care au ajuns în buzunarul lui. Lordul Halloway să fie hoțul? Am îngăimatul lui It. Dar de ce? De ce?" Nu-mi povesteai tocmai tu despre un scandal din trecut, a fost disculpat, mi-ai zis, dar să presupunem că, de fapt, acuzațiile erau adevărate. În viața publică din Anglia, scandalul echivalează cu o condamnare la moarte. Dacă istoria aceasta ar fi fost dezgropată și învinuirile ar fi fost dovedite acum, ar fi trebuit să-și ia adio de la cariera politică. Este de crezut că era șantajat, iar prețul îl constituiau planurile submarinului. Atunci e un trădător murșav, am strigat. Nu, nu e! Este deștept și ingenios!" Să presupunem, prietene, că a copiat acele planuri, aducându-le întrucât este un inginer priceput. Unele modificări care le-ar face inutilizabile... Înmânează planurile falsificate a agentului dușman, doamna Conrad, dă închipui, dar pentru a nu stârni bănuieli cu privire la autenticitatea lor, trebuie să lase impresia că au fost furate. Face tot posibilul să nu abată suspiciunile asupra persoanelor din casă, pretinzând că a văzut pe cineva plecând. Dar obstinația amiralului este de neînvins. În consecință, Următoarea lui temere este că vina să nu cadă pe umerii lui Fitzroy. Asta se cheamă Ghicit Poaro, am obiectat. Se cheamă psihologie Monami. Un bărbat care ar fi predat planurile autentice nu s-ar fi străduit atât să-i pe potențiali suspecți. Și... De ce era atât de preocupat ca doamna Conrad să nu afle niciun detaliu despre furt? Pentru că îi dăduse planurile false în cursul serii și nu voia ca ea să știe că furtul se produsese mai târziu. Mă întreb dacă ai dreptate. Sigur că am dreptate. Am vorbit cu Holloway ca de la o mare personalitate la alta și m-a înțeles perfect. O să vezi. Capitolul 4 Un lucru este cert. În ziua în care lordul Alloy a devenit prim-ministru, au sosit un cec și o poză cu autograf. Dedicația suna astfel. Discretului meu prieten, Hercul Poirot, din partea lui Alloy. Cred că submarinul de tip Z stârnește mare entuziasm în cercurile navale, se spune că va revoluționa războiul maritim modern. Am auzit că o anumită putere străină a încercat să construiască un aparat asemănător, iar rezultatul a fost un eșec pe toată linia. Dar tot mă întreb dacă nu cumva Poaro, a recurs la metoda ghicitului. Într-o bună zi, nu o să-i mai meargă. Sfârșit!